0: Para você que está ligado na rádio Nama FM para você que está ligado aqui na live do programa Globalizando, você que está ligado nas várias plataformas de podcast, seja muito bem-vindo, você que está nos acompanhando também no YouTube, muito bem-vindo ao programa Globalizando, que é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, um projeto que já está no ar há oito anos, e o objetivo é levar temas internacionais, discutir temas internacionais e suas interfaces locais e regionais seja muito bem-vindo ao programa Globalizando, e eu sempre digo que é um programa que vai se adaptando com os tempos. Nós começamos na Rádio Nama e o nosso horário continua, nós estamos ainda no ar na Rádio Nama, mas em tempos de pandemia, né, a gente não pode fazer o programa ao vivo na Rádio Nama, o que é que a gente faz? A gente cria uma live aqui no Facebook e sai distribuindo esse conteúdo para todas as plataformas, de modo tal que você não possa perder nada do que acontece no mundo. Quero agradecer muito, muito mesmo aqueles que já fazem deste horário um momento para aprofundar esses temas internacionais. Eu sou o professor Mário Tito Almeida e hoje o programa é muito especial. Não é à toa que nós estamos no Dia Internacional do Trabalhador. Eu gosto de dizer isso porque antes de ser o dia do trabalho, é o dia do trabalhador, é o dia de discutir as condições de trabalho, as resistências existências e também como é que esse trabalhador é tratado nesse mundo contemporâneo, um tema super importante que não poderia deixar de ter um entrevistado também importante, eu estou me referindo e dando as boas-vindas ao professor Pedro Tupinambá, ele é mestre em Direitos Fundamentais pelo Programa de Pós-Graduação em Direitos Fundamentais da Universidade da Amazônia, UNAMA, é especialista em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Anhanguera Uniderp, tem especialização em economia do trabalho e relações sindicais pela Unicamp e é graduado em direito pela Universidade da Amazônia. Atualmente, ele é juiz do trabalho, titular da primeira vara trabalhista de Macapá, Tribunal Regional do Trabalho, oitava região, Pará e Amapá. Doutor Pedro, professor Pedro, seja muito bem-vindo ao programa Globalizando.
1: Muito boa tarde, professor Tito e toda a equipe do programa Globalizando. É uma honra Está, está novamente participando desse programa, né, que tem reconhecimento, né, não só no curso de Relações Internacionais, mas em todos os cursos, em todas as mídias também, principalmente no dia do, de hoje, que é uma data simbólica, o dia 1 de maio, né, o Dia Internacional do Trabalhador e das Trabalhadoras de todo o mundo, né, e que sempre é marcado por lutas e por histórias é, de brigas e conquistas pelos trabalhadores.
0: Legal, olha, o, o doutor Pedro vai falar sobre esse tema. Inclusive, o título do nosso, do nosso programa é muito interessante, é a precarização das relações de trabalho no contexto neoliberal. Para fazer o programa junto comigo, eu tenho sempre apresentadores de qualidade, a começar pelo acadêmico do sétimo semestre, líder do grupo de conteúdo do programa Globalizando, Eduardo Oliveira. Tudo bem, Eduardo?
2: Olá, professor Mário Tito. Boa tarde. Boa tarde, professor Pedro. Seja muito bem-vindo aqui a mais um programa Globalizando. E seja bem-vindo também você que já disponibilizou o horário das 5 da tarde no nosso sábado para ver esse programa de qualidade. Então, caso você, ao longo da live, tenha alguma dúvida, pode mandar mensagem aqui para o nosso Facebook, Programa Globalizando.
0: Muito bem, obrigado, Eduardo, que está em Capanema fazendo o programa conosco. Deixo dar também as boas-vindas à internacionalista, coordenadora geral da equipe do Globalizando, a queridíssima Carol Nascimento. Tudo bem, Carol?
3: Tudo ótimo, professor Mário Tito. Olá, professor Pedro. Sempre seja muito bem-vindo novamente aqui ao Globalizando. Olá para quem está acompanhando a gente de casa, pela rádio, pelos nossos podcasts. Quem tiver alguma pergunta, algum comentário para fazer para a gente durante o nosso programa de hoje, pode comentar também aqui pelo Facebook que a gente vai retornar para você.
0: Legal, Carol. E também, completando a nossa equipe do Globalizando de apresentadores, estou recebendo a acadêmica do oitavo semestre de Relações Internacionais, a revisora do nosso roteiro do Globalizando, Verena Moura. Tudo bem, Verena?
4: Olá, professor Mário Tito. Olá, professor Pedro. Sempre um prazer estar aqui na apresentação do Globalizando. Mandem perguntas, que com certeza a gente vai estar fazendo um programa muito legal aqui nesse feriado do Dia do Trabalho.
0: Legal, Verena. Eu queria logo começar com o professor Pedro. Sou Pedro, a gente fala de Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho, mas é sempre importante entender, como você falou, que é um dia de poder perceber quais são os direitos desses trabalhadores que são garantidos ou que são legados, não é isso?
1: Sim, com certeza. Principalmente, como sugere o o título né, do do encontro de hoje, falar sobre a precarização das relações de trabalho no contexto neoliberal. né, E principalmente para nós aqui do Brasil, que viemos já desde 2017 com uma reforma trabalhista, e atualmente ainda se pensa aprofundar essa reforma, né, tentando, de certa forma, diminuir a proteção social do trabalhador, que é algo que vai até de encontro, que é algo que vai em sentido contrário do que internacionalmente vem preconizando a própria Organização Internacional do Trabalho.
0: Legal, olha, enquanto isso eu quero logo dizer que você pode mandar é, comentários para a gente, que a gente vai fazer você a sua fala aparecer aqui no programa, Sérgio, tem um comentário que eu queria que você logo colocasse para a gente, para a gente logo dar o feedback, pra, olha, o Rian Azania está dizendo o seguinte, todo sábado aqui assistindo a esse programa espetacular, muito obrigado, viu Rian, e o programa já começa com tudo, porque eu quero passar a palavra para a Carol Nascimento, porque nós já temos pergunta, professor Pedro.
3: Opa. temos sim, tem uma pergunta que veio pelo Instagram, que é o arroba Programa Globalizando, e quem mandou foi o Celso Aguiar, e ele quer saber, professor Pedro, que peso possui a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, no contexto das relações de trabalho a nível mundial? A atuação da organização tem tido efeito na prática?
1: Olha, Celso, muito boa pergunta, tá? vou adorar responder, a Organização Internacional do Trabalho, ela é fundada em 1919, no pós-primeira guerra, é, com o sentido não apenas de universalizar o direito do trabalho para d- procurar dar uma um, uma proteção social maior e uma dignidade para o trabalhador vem logo também é, é, como consequência como reivindicação a, a nível a, a nível mundial das classes trabalhadoras que vinham sendo exploradas desde o início da revolução industrial então você vê que a revolução industrial do século que iniciada no século XVIII né, ela ela tem no seu início longas jornadas aí a primeira norma internacional da OIT, que é a Convenção Número 1, um, ela trata justamente da necessidade de redução da jornada de trabalho, quando estabelece que, a, naquele momento, em 1919, se estabelece que a jornada de trabalho deve ser, no máximo, oito horas diária. Hoje, de lá para cá, hoje é praticamente um consenso com relação a isso, né? conseguiu, conseguiu de certa forma placar essa primeira diretriz, essa, essa, essa primeira norma internacional e, ao longo dos anos, né, com a evolução vem trazendo outras, outras normas. Em, 90, em 1999, em 1999, a OIT fez uma pesquisa a nível mundial tá? e trouxe novamente a lume, a luz para todo mundo do mundo, né? dentro do sentido de globalização econômica, verificou que apenas 20% do trabalho no mundo goza de uma proteção social adequada. E aí traz, traz pela primeira vez, o conceito e a definição de trabalho decente. Em 1999, após essa pesquisa, e a partir daí vai se evoluindo o conceito de trabalho decente, tentando a OIT... Né, enquanto organismo internacional, é, tentando fazer com que o, o mundo do trabalho, o, 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 o mundo todo, né, ele volte a analisar a questão do trabalho, né, volte a analisar a questão da globalização econômica, vendo uma necessidade, de uma globalização dos direitos sociais tá, e buscando, assim, uma agenda. A OIT estabelece uma agenda para 2030 de alcançar o trabalho decente no mundo inteiro. Vai conseguir ou não, não sabemos, mas com certeza, se nós não tivéssemos esse órgão internacional, que faz parte da ONU, é importante que se diga, é uma agência da ONU, a OIT, então ninguém discute hoje, por exemplo, qual seria o peso da ONU no mundo, ou da OIT, né? Então, se nós não tivéssemos isso, com certeza seria muito mais difícil alcançar uma proteção social dos trabalhadores, principalmente nos países periféricos.
0: Mais interessante ainda, professor Pedro, é perceber como o Brasil, no atual governo, acaba indo contrariamente até aos tratados que ele próprio assinou e ratificou no âmbito da OIT, desestabilizando as relações de trabalho, seja em nível considerando análogo escravidão, ou trabalho infantil, ou mesmo a regulamentação do trabalho com o famoso vale-mais o negociado do que o legislado, né?
1: É, o, o o mais, professor Tito, o mais... Às vezes, não sei qual é o termo que se utiliza se ser é assustador, o preocupante é o seguinte, que mesmo no período da pandemia que nós estamos, né, e um pouco antes, e mesmo depois da reforma de 17 que já foi uma reforma muito precarizante, que fragilizou os sindicatos, né, se tentou aqui impor, através de uma medida provisória, chamado Contrato Verde Amarelo, né, já no governo atual, né? Ainda bem que caducou aquilo, mas mesmo assim você vê que todas as medidas que são tomadas, né, se procura colocar, por exemplo, o sindicato de lado, né, se procura, e por conta, inclusive, disso, né, e da reforma já de 2017, recentemente, agora em abril, o Brasil foi incluído na lista suja né, da OIT por violação, nesse caso específico, a Convenção 98, que trata justamente do, 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 da, da questão sindical dos sindicatos, né?
0: Portanto, nós podemos dizer que temos muito pouco a comemorar nesse primeiro de maio, né, professor Pedro?
1: É, no momento, ainda bem, ainda bem que nós, tem, nós ainda temos dentro do sistema, né, dentro do sistema jurídico, nós ainda temos as normas constitucionais que não foram alteradas, eu espero que não sejam alteradas, que tratam do direito do trabalhador e isso dá um balizamento, ou seja, porque não vai, ser, não vai ser apenas a legislação infraconstitucional alterando que você vai alterar o direito ela tem que obedecer uma hierarquia. Então, se o Brasil ratificou determinadas convenções internacionais, se essa lei estiver violando, deve prevalecer a convenção internacional, que ela vai ter um caráter supralegal, vai estar acima dessa lei lei, publicada pelo pelo Brasil, seja seja a Lei 13.467, seja qualquer outra lei posterior. E o mesmo em relação à Constituição. Infelizmente, hoje, já se fala, já se ventila é claro que vai se concretizar ou não, nós não sabemos, mas é divulgado por aí que já se pensa numa outra reforma trabalhista, mais profunda do que a que nós temos, e se fala, inclusive, em alteração na Constituição, por conta das amarras da proteção social ao trabalho. Aí seria mais preocupante. Claro que não sabemos como vai ser o pós-pandemia aqui, né? que nós teremos dois cam- o Brasil vai ter dois caminhos a seguir, ou vai se reconsiderar, né? É, é, é essa flexibilização desenfriada que se começa a pensar ou vai, ou, ou vai dar seguimento a, a, a isso né? e eu não sei onde nós chegaremos e vai depender de qual caminho a assim, ser adotado lá na frente
0: nós estamos conversando com o professor Pedro Tupinambá, além de ser meu colega professor na Faculdade Cosmopolita, ele é também juiz de direito, juiz de trabalho, e ele, ele é profundo conhecedor dessas relações, e é muito bom saber que ele está conosco, e você pode participar com seus comentários. Aliás, Sérgio, temos bastante comentários, deixa eu apresentar aqui, a Erika Alencar Tupinambá, nossa querida Opa. coordenadora, ela diz o seguinte, parabenizo o programa Globalizando Temas Muito Atuais, Professora Érica, muito bom Opa. saber que você está conosco. Coraçãozinho, né, Pedro?
1: Coraçãozinho, professora Érica. Depois,
0: A Rebeca de Paula diz o seguinte, discussão super importante diante do contexto que estamos vivendo. Parabéns a todos. Obrigado, Rebeca. Também a Paula Castro está dizendo que o programa está maravilhoso. Obrigado, Paula. A Erika falando que está sensacional, é verdade, e e, a Agatha Poliani, o Agatha, a cada semana um tema mais incrível que o outro, parabéns ao programa Globalizando, obrigado, obrigado Agatha, e de fato temos muita coisa boa no programa, queria logo chamar o Eduardo para apresentar a primeira viagem pelo mundo da notícia sobre o tema do trabalho, Eduardo.
2: Isso mesmo, professor. Complementando a nossa discussão aqui, a gente sempre traz uma viagem no mundo da notícia, nos principais jornais ao redor do mundo. E a nossa primeira notícia de hoje, a gente vai lá para Bolívia, do jornal LDB, que fala o seguinte. Industriais bolivianos argumentam que o impacto do tráfico ilegal de mercadorias reduz as vendas e causa queda na produção o que acaba transcedendo o desemprego da mão de obra Fabril, causando a baixa dos impressionantes 250 mil empregos por ano.
4: É bem interessante o Eduardo trazer essa notícia. E para dar uma contextualizada para o pessoal que está assistindo, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, é justamente uma, uma agência multilateral da Organização das Nações Unidas, como o professor Pedro falou, especializada em questões relativas ao trabalho, especialmente no que diz respeito ao cumprimento de normas internacionais. Ela foi criada pela Conferência de Paz de Versalhes, após a Primeira Guerra Mundial, em 1919, justamente objetivando alcançar a justiça social e respeitar os direitos humanos no mundo do trabalho. Pelos trabalhadores das fábricas... Principalmente devido a todos os abusos que foram sofridos pelos trabalhadores das fábricas durante a Revolução Industrial.
0: A Verena coloca, professor Pedro, uma coisa interessante Que tem um rebatimento legal com o que o Eduardo falou Que é exatamente a questão de que a OIT Ela é uma organização supranacional Portanto, ela, ela, ela está no nível do internacional Para garantir o, o, a, o direito dos trabalhadores Porém, ela não, pode, ela não pode ir além da soberania dos países Então, na verdade, mais do que apenas uma força legal Precisa ter, ter também uma força moral E ajuda em resistência dos trabalhadores também, né?
1: Sim, com certeza. E aí o mecanismo né, o mecanismo utilizado dentro do direito internacional pela organização internacional é justamente a elaboração das chamadas e a publicação das convenções internacionais, que dão uma orientação e buscar com que os países ratifiquem essa, essa convenção. Porque quando o país ratifica, o que acontece? Ele insere no seu ordenamento jurídico aquela norma e aí ele, ele deverá ele será obrigado a cumprir aquela norma, seja pelo seu sistema jurídico interno, quando quando for levado aos seus tribunais, questões envolvendo essa matéria, seja a nível internacional pela pela OIT, porque aí ele pode ser denunciado junto à OIT, OIT por não estar obedecendo uma determinada convenção que ele ratificou, que ele disse que iria cumprir, ele se comprometeu, ele pactuou em cumprir ou seja, ele se, e, aí, e aí não tem aquela discussão, olha, ele, ele não está não ele está sendo soberano, mas ele pactua aquilo para que ele cumpra, então assim, ele mesmo se obriga, ele aceita se obrigar àquele cumprimento, né? então aí a soberania acaba sendo respeitada, mas nesse sentido, a nível internacional, e essa, é, 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 esse é um sentido né, de globalização dos direitos também, e é importante principalmente dos direitos considerados fundamentais dos direitos humanos, eles têm que ser globalizados mesmo, essa é a única forma de, de se tentar levar o direito para o mundo todo porque o direito a um trabalho digno não se refere ao trabalho não se refere à relação em si se refere à pessoa do trabalhador e da trabalhadora né? eles têm que ter um trabalho têm que ter uma condição mínima de dignidade né? a remuneração deles a convenção, as convenções 26 e a convenção 131 da OIT trata sobre a remuneração um falando, 26 falando do método do salário que tem que ser mínimo nas fábricas e o Centro dizendo que seria uma remuneração considerada justa, que vai ser aquela capaz de satisfazer todas as necessidades básicas do trabalhador e de sua família. Daí o conceito, a definição de remuneração justa que tem que ser trazido para a relação de trabalho é essa, não é outra. Né? E a tendência dos países incorporarem isso no seu ordenamento. Agora, infelizmente, alguns países não ratificam. Por exemplo, um país que muita gente fala e cita como referência quando fala de relação de trabalho, mas que não ratificou, por exemplo, a Convenção 131. Não, conven... não ratificou o que é o Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais. É os Estados Unidos. Os Estados Unidos, somente agora, durante a pandemia, que começa a pensar e discutir o trabalho enquanto renda, a remuneração do trabalho enquanto renda, que até então não se discutia. É um sistema completamente diferente do nosso, no que pese a moeda americana ser muito superior. Né? Mas isso é uma outra questão.
0: Legal. E, e, Verena, você quer fazer uma pergunta para o professor Pedro, não é isso? Precisa ligar o microfone, sim.
4: Sim, professor. É, tava, deu um erro aqui. É, a gente percebe que tem muitos tratados, né, que a gente já conquistou muitos direitos é, trabalhistas, mas eu queria perguntar para o professor Pedro, ainda existe, é, dentro da sociedade civil, uma falta de acesso ao conhecimento desses direitos, então a gente tem muitos direitos, mas que a gente não nem sabe como é que funciona. Então, falta ser um pouco mais disseminado a, a, os direitos dos trabalhadores em si.
1: Olha, eu eu não tenho dúvida que é importante nós termos mais programas, inclusive programas como esse aqui, Globalizando dá um show, é um show de bola, né, levar conhecimento para todo mundo, é um programa muito bem assistido. né, Nós deveríamos ter mais programas, tipo esse aqui, entre entre outras programações de tentar levar. É claro que se nós fôssemos analisar simplesmente com base na norma jurídica, né? A lei de introdução às normas de direito brasileiro diz que todo mundo, ninguém pode se excusar de dizer que não conhece a lei. A princípio, todo mundo teria conhecimento, presume-se porque está publicado. Mas nós sabemos que isso é uma ficção, né? porque, querendo ou não, existem certos direitos que, às vezes, as pessoas não têm, não, não têm acesso a esse conhecimento. É, é importante melhor difundir, até porque a gente é, é incrível como a gente vive num mundo de informação e contra informação. Então, hoje, por exemplo, se discute o direito, porque o direito, diferentemente, por exemplo, de de outras ciências, né? a gente que entende direito é uma ciência, mas diferentemente de outra ciência, onde você pode chegar a um denominador comum, o direito traz muitas discussões. Por exemplo, a própria Lei 13.467, que é a Lei da Reforma Trabalhista, né, que nós temos aqui, para muitos, ela alterou muitos direitos, ela diminuiu muitos direitos dos trabalhadores, e e para alguns, o, o, o juiz ou a pessoa que fosse aplicar o direito teria que aplicar no e cru o que está na lei. né? Aí você vai conversar com outra pessoa, com outro jurista, com outra pessoa que interpreta o direito. Não, não é bem assim, porque esse dispositivo aqui não se aplica, é inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal mesmo, recentemente, né, declarou inconstitucional a norma que praticamente obrigava a mulher gestante a trabalhar em local insalubre de de, de grau médio ou ou, 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 ou grau leve. Né, porque estabeleceu que para ela não trabalhar para ela se afastar, ela teria, ela teria que apresentar um atestado médico dizendo recomendando que tinha que se afastar quando antes a lei estabelecia uma lei de 2016 né, um ano antes da reforma, podia nem se dizer que era velha aquela lei né, uma lei de 2016 estabelecia que estando grávida ela tinha que se afastar e não precisa, e, e não precisa de laudo até porque ali é uma proteção não só para a mulher mas para o nascituro para a criança que está sendo gerada porque em locais insalubres você até encontra hoje equipamentos de proteção individual para a pessoa que está trabalhando. Mesmo assim, nem sempre elimina o risco, mas para a criança que está gerada, não tem. Se ela estiver num ambiente de ruído, vai dar o EPI, que é o, que é o, que é o fone de ouvido com plug, ou para a mãe. Mas e a criança? Ela vai ficar exposta ao ruído e vai nascer correr o risco de nascer surda ou com problema de audição? Então não é assim. Então essa norma foi afastada pelo Supremo desde a época em que, foi, em, que foi, em que foi discutido isso aí, que vinha sendo discutido vários juristas e vários juristas diziam, olha, não tem, é inconstitucional. Isso não tem além de inconstitucional ele viola diversas convenções da OIT, né, aí é verdade as convenções da OIT para conhecer poucas pessoas conhecem, né geralmente é só o especialista aí você colocou no ponto certo geralmente o especialista da área trabalhista conhece que trabalha com essas convenções precisa realmente, principalmente as ratificadas pelo Brasil, precisam ser, dar, ser dado uma maior divulgação à população, aos trabalhadores que realmente às vezes passam batido em relação a isso, e aí vinha a discussão o juiz, aí queriam que o juiz ou, ou, ou não vou nem dizer o juiz, o poder judiciário fosse simplesmente boca da lei é. Uhum, da época da revolução. Você vai, vai aplicar, não, não é o direito não é só a lei o direito é muito mais do que a lei e a lei pode até estar em, de, estar em sentido contrário do direito e aí você vai aplicar o direito, não vai aplicar a lei e é isso que se espera de um poder judiciário é isso que se espera de um juiz que vai jogar um processo Hã?
0: tudo bem professor, Pedro Tupinambá, conosco eu lembro que nas aulas que eu dou na Cosmopolita, a gente fala da hermenêutica da interpretação, isso é, isso é fundamental a lei pela lei é legalismo você precisa saber Sim. a interpretação. Mas esse assunto para um outro globalizando, né? Nós temos, nós temos é, é, comentários chegando, Pedro. É, 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 vamos ouvir o que é que tem aqui. A Ângela Santos está dizendo o seguinte. Obrigado, Ângela. Parabéns pela temática de hoje em data tão importante. Não podia deixar de prestigiar o professor Pedro assistir esse programa sensacional. Não, obrigado, Ângela.
1: Obrigado, Ângela.
0: A Vivi Fonseca está dizendo, não é do interesse do governo que os trabalhadores sejam cientes de seus direitos. A busca pela sobrevivência é tão grande, para não dizer desesperadora, nesses tempos que estamos vivendo, que infelizmente muitos pais de família aceitam todo tipo de humilhação muito triste. Obrigado, Vivi. O Max já falava do Exército Industrial de Reserva. O queridíssimo Rogério Cota, Um abraço para você, Rogério. Oh, Temática é Rogério. extraordinária no contexto atual. Parabéns. Um forte amplexo aos professores Tito e Pedro Tupinambá. Brigadão, Rogério sério.
1: Professor,
0: tem tem pergunta chegando do Eduardo, que eu acho fundamental, porque a gente vai entrar numa coisa bem específica. Eduardo, você, querido.
2: Exatamente, professor, uma pergunta polêmica, uma pergunta de um milhão de dólares aqui, que é o seguinte, professor Pedro, a Sandra Weber, lá no Facebook, perguntou, a onda neoliberalista impulsionou a precarização dos trabalhos no Brasil no governo atual? E aí, o que, é que o senhor acha?
1: Bom, eu agradeço novamente a pergunta. Eu não tenho dúvidas, tá? Não tenho dúvidas. Inclusive, quando o governo atual tomou posse, isso era dito antes da posse e da posse. Não só pelo chefe do Poder Executivo, quanto com, como pelo principal ministro que trata da economia né, disse isso claramente, que ele era, ele era neoliberal, eu dizia liberal, neoliberal, não sei qual é o termo que ele utilizava, mas não deixou dúvida, inclusive, falou claramente que a reforma trabalhista foi, foi muito, muito amena, né, que deveria ser mais profunda, né, e que está tentando fazer isso. E, e aí, quando nós podemos observar os atos né, e as propostas, eles apresentadas por exemplo, a medida provisória 905, de 2019 que trata do contrato verde-amarelo, ou seja, possibilitando a contratação do trabalhador que abre mão de seus direitos pela chamada carteira verde-amarela, né, abrindo mão de vários direitos. Ali é você, é você. E aí o, o que é o que é preocupante é o seguinte, né, porque aí a gente não sabe a, a, a profundidade disso aí, porque na verdade isso não é nem ser liberal, porque quando você trabalha com relações assimétricas, né, que é a relação do empregado com o empregador você não pode falar em acordo para estabelecer qual tipo de, qual é o tipo de direito que o empregado vai ter, porque ele não vai negociar, principalmente sem o apoio do sindicato. Ele não vai negociar. Vai acontecer que nem... Iria acontecer porque não vai acontecer que essa medida provisória, por exemplo, caducou. Não sei se vai tentar uma redição de outra medida ou se tentar, por projeto de lei, alterar. Provavelmente, o próximo caminho será esse. Né? Mas, veja bem, se dá uma opção para o empregador contratar alguém pagando menos direito, menos direito, gastando menos, ele vai, ele não vai ter dúvida. Ele vai pagar. E o empregado não vai ter opção. O acordo do empregado vai ser, olha, se você aceitar trabalhar, você assina esse acordo aqui, senão eu vou chamar alguém que vai aceitar para trabalhar, que eu quero alguém para trabalhar aqui. Porque é assim que funciona né? numa economia onde você tem um exército de desempregados. Né? Ou seja, não existe esse, não vai existir, na verdade, essa liberdade. Você, na verdade, sob a ótica neoliberal, né, sob a ótica de não, de não intervenção nas relações privadas, principalmente na relação de trabalho, especificamente, se você abrir mão é você abrir mão da isonomia. Na verdade, há uma, o, o, o Estado social vai aparecer justamente para proteger aquelas pessoas consideradas vulneráveis, né, que não têm condições. A Martin sem. Né, ele vai dizer, olha, não existe desenvolvimento né, com desigualdade, não existe liberdade sem desenvolvimento, e não há desenvolvimento sem, sem igualdade, dizendo que as, as pessoas menos favorecidas elas não têm condições é, de acordar, tirando daí acordar diretamente com o outro, porque eles não, ele, ele não tem a mínima condição de liberdade de dizer se aceita ou não aceita, ou se pode discordar, por quê? porque eles estão numa posição de inferioridade econômica, numa uma desigualdade social muito grande, então ele não vai ter liberdade. E aí a grande contradição, por exemplo, no neoliberalismo em relação a essas relações específicas, Muito bem, professor
0: Pedro Tupinambá, num show aqui no programa Globalizando. Nós estamos falando da precarização das relações de trabalho diante de um contexto neoliberal. Hoje, o Dia do Trabalhador, muito importante a reflexão. Muito obrigado a você que está conosco. Eu queria logo passar a palavra para a nossa viagem do mundo da notícia. Verena, é você agora.
4: Olha só, a próxima notícia vem do jornal La Diária, do Uruguai. O governo uruguaio anunciou um subsídio de 7.300 pesos por três meses para cerca de 8 mil trabalhadoras informais em setores afetados pela restrição de mobilidade e para mais 12 mil contribuintes do Programa do Ministério de Desenvolvimento Social. Esse, essa quantia, é, de acordo com o nosso amigo Google, de 7.300 pesos daria mais ou menos uns 900 reais. Então, além além dessa quantia, ele renovou também a duplicação do salário família e da cesta básica para mais de 300 mil pessoas.
3: Trazendo agora mais algumas informações né, para contextualizar você no nosso tema, nesse tópico que a gente está discutindo, é, discutindo agora, que é o neoliberalismo, ele defende que para uma sociedade progredir é preciso estar que o Estado não interfira na economia. E um Estado neoliberal é aquele que defende a privatização, o fim de políticas sociais, incentiva a competitividade internacional, tudo em prol da seção econômica. E a expansão das ideias liberais coloca a democracia em xeque, sobretudo na parte trabalhista, porque elas apresentam a falsa promessa de alavancagem da economia e da melhora na qualidade de vida, quando na verdade só visam o lucro e o aumento da desigualdade social. Professor Mário Tito.
0: E eu queria fazer uma reflexão para você que está acompanhando Globalizando agora e tem interesse em fazer relações internacionais. O curso de Relações Internacionais oferece essas discussões, inclusive cria uma interface entre economia, entre direito, entre cultura, política, diplomacia. A gente estuda isso e é muito bom que você venha para Relações Internacionais para entender aquilo que está acontecendo no mundo e vai perceber que que o que acontece no mundo tem necessariamente reverberação aqui, no nosso contexto nacional. Então, se você quiser fazer relações internacionais, ainda dá tempo para o próximo semestre. Estamos abrindo uma turma preferencialmente à noite. Então, se você já tem uma graduação ou já já trabalha e quer fazer relações internacionais, próximo semestre, então, a partir de agosto, nós temos o nosso curso noturno, você não pode perder. Tem comentários no nosso programa... Põe para a gente aí, Sérgio ou Brenda, coloque aí para a gente dar essa essa reverberação. queridíssima Vivi Fonseca está dizendo o que vemos é a regressão de tantos direitos conquistados com muitos sacrifícios e lutas. Obrigado, Vivi. E olha, nós vamos entrando no terceiro bloco. Verena, tem pergunta do professor Pedro, não é isso?
4: Isso aí, professor. A Margarete Silva perguntou para a gente pelo Twitter. Por que o processo de precarização de trabalho é bastante presente em em países menos desenvolvidos? Professor Pedro.
1: Bom, muito boa pergunta novamente. Olha, na verdade, nós temos que analisar dois fatores para contribuir com isso. Fatores internos do próprio país e um fator externo também. O fator externo é simples, basta você ver o sistema todo o sistema capitalista, né? e a tentativa de impor aos países, principalmente periféricos, um modelo de trabalho, né? um um modelo de economia. E isso fica bem claro, isso aí aí é constatado por fatos, porque isso desde a década de 40. Em em, em 1944, nós tivemos o Pacto de Bretton Woods, né? nós temos o Consenso de Washington, já no final da década de 80 início da década de 90, o Consenso de, de Washington, todos eles bancados pelo Banco Mundial Internacional, pelo Fundo Monetário Internacional, onde pressionam né, politicamente esses países para que adotem o um modelo de flexibilização. Por quê? Porque os grandes países, na verdade, eles não querem isso para os seus trabalhadores. Querem dar uma condição social melhor. Mas nada impede que eles utilizem os trabalhadores de outros países em uma condição inferior que ele não vai sofrer uma pressão interna. Né? Então, esse, esse é o fator externo. Internamente, nós não podemos fechar os olhos para dizer que existe, sim, uma elite interessada, uma elite pequena, mas interessada que isso ocorra. Por quê? Porque ela vai poder, utilizando isso, evitar de pagar mais direitos né, e embolsar mais, enriquecer mais. É isso que acontece. Diminui a elite, né? na verdade, o que acontece é que diminui essa elite e, 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 e esse pequeno grupo de pessoas né, elas acabam enriquecendo internamente. Ou seja, economicamente, vai crescer, vai crescer o bolo, mas não cresce o bolo dividido. Né? vai crescer o bolo para a parte deles, né? Para a maioria da que a maioria dos trabalhadores do Brasil, o bolo diminui, né? E a, fome, e a fome aumenta. É isso que acontece. Então tem essa pressão interna e a pressão externa. Infelizmente, o nosso país desde quando assumiu o presidente Temer, né? Quem estava à frente do poder executivo se aliou com esse grupo que tem esse pensamento político. E não podemos dizer, aqui eu quero fazer uma ressalva. Né? Nós não podemos dizer duas coisas. Primeiro que o povo brasileiro é conservador. O povo brasileiro não é conservador. O povo conservador não, não, não elegeria para presidente da República uma pessoa que foi operada. Um povo conservador não elegeria para presidente uma mulher. Um povo conservador teria é, trazido de volta o mesmo Congresso, 100% que aprovou a reforma trabalhista, não trouxe. Inclusive, o pai da reforma trabalhista, que está no governo federal hoje, nomeado pelo governo federal, ele não foi reeleito no seu estado. E vários parlamentares que votaram pela reforma trabalhista, não todos, é verdade, mas vários não foram reeleitos. E alguns tiveram dificuldade para ser reeleito e até disseram que foram enganados na hora de votar a reforma trabalhista. Então, a maioria do povo brasileiro não está, não podemos pensar que esteja de acordo com essas mudanças que ocorreram. Não estão. Infelizmente, o nosso governo, o, o, o poder executivo atual, não pensa dessa maneira.
0: É bem interessante a reflexão que você faz, professor Pedro, porque cada vez mais se nota, pelos números atuais, inclusive, o número crescente de desemprego no país... O número crescente de de precarização das relações de trabalho, quase que daquele contexto que a gente vai falar daqui a pouco de uberização, e ao mesmo tempo percebe-se, pelo que eu sinto, uma necessidade de ir contra toda essa situação. É isso um pouco que a gente percebe no mundo e que a Carol vai, vai levantar agora, vai falar nesse júri de notícias, né Carol?
3: É sim, professor. Nossa próxima notícia agora vem do Chile, do jornal La Nación, que fala o seguinte. No Chile, pesquisa realizada pela Fundação Instituto Estudos Laborales e a Public Opinion Research Company mostram que aproximadamente 60% da população chilena é considerada classe baixa ou média baixa e mais de 70% se considera parte da classe trabalhadora, enquanto por volta de 50% dos chilenos afirmam ter problemas com dinheiro, dívidas, desemprego ou incertezas econômicas e também de saúde.
2: E se me permitem um breve comentário a respeito disso, para complementar um pouco mais, com o rápido desenvolvimento dessas transformações econômicas e sociais que foram promovidas pelo neoliberalismo, os efeitos que essas mudanças geram no mercado de trabalho resultam Uh, no aumento nos índices de desemprego estrutural e ampliação da informalidade. Então, a partir dessa informalidade, que é uma resposta ou tentativa de sobrevivência que o trabalhador tem, né, através do imperadorismo, por exemplo, ele acaba aceitando trabalhos precários que fogem às regulamentações e direitos trabalhistas formais. Então, é um pedido de socorro por tudo que está acontecendo e uma forma de sobreviver, né, professor Maritito?
0: Então, Eduardo, essa é uma questão que realmente nos preocupa muito, porque isso vem se agravando cada vez mais. Eu quero levantar o comentário, tem uma pergunta e um comentário. Se você puder colocar primeiro o comentário, Brenda, eu te agradeço. Ah, primeiro vem a pergunta, né? Então, como podemos analisar as informações doutrinárias para a compreensão da flexibilidade, como instrumento de redução do custo da mão de obra e a possibilidade da produção brasileira atingir mercado no mundo globalizado. A Ângela pergunta, obrigado, Ângela. E eu acrescento, professor Pedro, em cima dessa flexibilização das relações de trabalho, é como é que fica a parte mais frágil, que é o trabalhador e o papel do juiz de trabalho que percebe essa, essa desigualdade de forças?
1: É, vamos, 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 vamos por parte. Né? Primeiro tentar responder dentro, dentro, a, primeiro a, a pergunta feita pela, feita pela Angela. Né? É, dizer o seguinte, se nós formos olhar para trás, né, inclusive no período que não se falava nessas flexibilizações profundas que começou a ser, ser feita a partir de 17 o índice de desemprego chegou a estar em 6%. O Brasil cresceu economicamente no período em que não se falava nem extinção de seu trabalho e nem extinção de direitos do trabalho porque o que move a economia são as relações, é justamente a necessidade de produção, é você fomentar a produção. A partir do momento que você fomenta a produção, você tem um mercado tanto interno para consumir, né, quanto um mercado externo para você exportar e para você manter relações, então aí, aí a tendência é a economia crescer. Agora, não vai ser a diminuição do custo do trabalho que vai fazer com que se tenha mais empregos. Já está provado, comparativamente com outros países que seguiram um rumo parecido com o do Brasil, só que bem antes, está provado pela análise do que aconteceu nesses países, que não é a redução do custo de trabalho que vai fazer com que tenha investimento externo ou interno. Né? Porque se não tiver para onde escolher a produção, se não tiver o que produzir, se, não, se, se o mercado não estiver fomentado para produzir, não vai adiantar, não vai adiantar, vai ter menos emprego e, e, e os poucos empregos precarizados com menos direito. Então, não é isso que vai fazer, não é a diminuição do custo do trabalho que vai fazer o empregador contratar ou não não contratar. O empregador vai contratar se tiver serviço para oferecer, se tiver serviço para fazer. né? Se não tiver, não adianta. Vai vai, vai diminuir mais ainda. Eu digo mais, você reduzindo o o valor salarial do empregado, você diminui o consumo interno. né? Você vai diminuir, vai ajudar, claro que não é só isso, mas vai ajudar a diminuir o consumo interno. Agora, como professor Tito, já passando para o comentário do professor Tito e tentando ser rápido por causa do nosso tempo aqui. É claro que quando quando chega um processo, né, o juiz juiz só vai se deparar com esse problema quando o processo chega né, no judiciário. né? Quem se depara antes do magistrado, no dia a dia, é o membro do Ministério Público. Esse sim pode fiscalizar, esse sim pode propor ações de serviços públicos para ser analisada pelo magistrado. E o magistrado, quando verificar a situação, é procurar aplicar o direito. Né? Uhum. O, direito o direito, o princípio da proteção do trabalhador, já, já dizia o ministro do, do Tribunal Superior do Trabalho, em seu livro Curso de Direito do Trabalho, o professor Maurício Godinho Delgado, ele já dizia que o, que o princípio da proteção do trabalhador e da norma mais favorável está lá no caput do artigo 7º da Constituição Federal. Enquanto não for tirado de lá, não vai alterar, não vai adiantar você tentar na, mexer só na lei. Pedro, é só um,
0: um, algo, algo bem específico, fundamental. O Ministério Público do Trabalho, então, ele vai, ele vai criar todas as condições para verificar com mais profundidade as relações de trabalho e o magistrado, ele vai, na aplicação da norma, vai também entender todas esses, esses, essas, essas ênfases e esses, esses pressupostos da questão, é isso?
1: Perfeito, perfeito, professor Tito, é isso, tá? Agora, eu, eu não sei se eu tenho tempo, mas... É e é você importante tem um minuto destacar... ainda, Pedro que que a a parte de fiscalização, né, infelizmente, né, quando o governo atual né, assumiu o executivo, a primeira coisa que ele fez foi terminar com o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho é o órgão órgão do executivo que fiscaliza, porque deixar só o Ministério Público, com pouco número de procuradores que tem, para o tamanho do Brasil... É uma missão quase que sobre-humana para eles cumprirem. Eles vão fazer o melhor, mas não vão conseguir dar conta. E quando você tira o Ministério do Trabalho e transforma numa secretaria do Ministério da Economia, você já vê que se sobrepõe... Isso aí é uma mensagem clara, visual, de que, olha, mais importante a economia do que o trabalho. Ou seja, aquela valorização do trabalho não é tão... Isso aí é uma uma mensagem sublinhar, né? A valorização do trabalho está baixa, uma secretariazinha da economia. O que interessa é a economia aqui. né? Então, já dá essa mensagem para você. E aí, você diminuindo o Ministério do Trabalho, como você vai fazer a fiscalização pelos auditores fiscais? Como é que vai sem recurso, sem pessoal, sem material e sem interesse? né? Porque aí demonstra, o Executivo demonstra que não tem um interesse em fazer isso, né? que coloca em um segundo plano. Como é que você vai fazer a fiscalização naqueles locais mais longínquos, por exemplo, do Estado do Pará, para verificar se está havendo exploração na mão de obra em situação análoga do escravo ou não? Você acaba. né? Você, na prática, acaba. E aí fica difícil até o acesso ao judiciário. Porque em muitas situações, nesses locais mais distantes, somente depois da fiscalização e verificação da situação de violação desses direitos é que era acessado pelo judiciário. E não era diretamente pelo trabalhador, não. Porque isso chegava no Ministério Público o Ministério Público entrava com uma ação civil coletiva né? uhum. o Ministério Público entrava com a ação civil em nome de todos esses trabalhadores e aí era apreciada pelo Judiciário como é que vai fazer isso agora?
0: Tudo bem, professor Pedro do Pinambá. Estamos conversando um tema super importante que daria dois, três globalizandos e é muito bom saber que você está conosco nessa discussão maravilhosa. Olha só, o programa globalizando, quando era só na rádio, era entremeado por músicas. A gente colocava as músicas, eram oito músicas de oito países diferentes. Só que dessa vez é, o YouTube não não permite, o Facebook não permite a gente colocar música. O que é que a gente fez? A gente criou uma playlist. A playlist é exatamente uma playlist separada para falar um pouco de músicas. Estou esperando colocar aqui a Luísa Veiga para a gente já conversar com ela e a gente, de alguma forma, é, falar um pouco através das músicas dessa temática. Luísa Veiga, seja muito bem-vinda ao Globalizando.
5: Oi, professor Tito. prazer estar aqui mais uma vez nessa live do Globalizando. E, bom, como o professor Tito já explicou... A gente não consegue mais usar as músicas durante o programa por conta de direitos (risos) autorais, mas a gente sempre continua montando as playlists de acordo com o tema da semana. E nessa semana a gente vai... A gente já montou, na verdade, a playlist com temas de países com maiores índices de precarização nas relações de trabalho. Então, até reflete um pouco essa nossa seleção de países no que estão discutindo aqui durante a live. Tem muitos países subdesenvolvidos nessa lista. Tem Zimbábue, tem Guatemala, Cazaquistão, Arábia Saudita, Turquia, Colômbia. Então, vai ser muito interessante ter essa visão através da música, né? deixando um pouco mais leve.
0: Luísa, e é sempre bom fazer essa pesquisa, porque
5: além de música, a gente percebe
0: também a questão dos países que estão nessa situação, né, é, Luísa?
5: Luísa, pode repetir, por favor?
0: Posso sim, então, muitas vezes, quando você faz a pesquisa, você percebe a condição dos países nessa situação, além de procurar música, tem também informações sociais, né?
5: Não, sim, sem dúvida, a gente percebe que a maioria desses países tem... A gente vai procurando informações sobre a relação de trabalho, que é o caso do tema da live, mas a gente percebe que isso reflete em vários outros setores dentro do próprio país. Então, a maioria são a maioria é de países que têm uma grande desigualdade social em relação às mulheres, em relação a, a, a pessoas de, da comunidade LGBTQIA+. Uhum. Várias outras situações, um alto índice de pobreza. Então, assim... É, é uma vertente de várias outras questões que esses países enfrentam. Então, é muito interessante fazer essa pesquisa.
0: Legal, Luísa. Muito obrigado. Bom trabalho para você e para a sua equipe. Sempre aqui na playlist. Um diferencial no programa
5: Globalizando. Obrigada, Tito. Obrigada pessoal que está apresentando mais essa live. Professor Pedro, um prazer estar aqui. E é isso. A live, a live e a playlist que vai estar tá a partir de amanhã disponível no Spotify, no YouTube, no Deezer, que a nossa equipe de mídias vai disponibilizar para vocês.
0: Legal. Essa foi Luísa Veiga. Ela é líder da equipe de playlist do programa Globalizando, internacionalista, mestranda também. Luísa, seja sempre muito bem-vinda ao Globalizando. Obrigada. Então, nós vamos ler os comentários que estão chegando aqui nesse momento para o nosso programa, por favor, Sérgio. Olha só, a Jennifer de Souza está dizendo o seguinte, hoje um dia de luta é tão importante, tive a infelicidade de presenciar uma pequena manifestação dos apoiadores do governo, que só diminui e dificulta todos os dias a vida dos trabalhadores diante do contexto atual. Ele deveria ser o principal meio de ajuda na sociedade. Pois é, ela está dizendo que a live está sensacional, parabéns ao professor Pedro e aos apresentadores Obrigado. E a Vivi Fonseca está participando mais uma vez, dizendo que todos os temas ficam pequenos para o tempo do programa. Parabéns à equipe, aos convidados sempre maravilhosos. Obrigadíssimo pro nosso programa. E nós vamos logo para o quarto bloco, né, Carol? Temos um modo especial de apresentar o quarto bloco. É isso?
3: Temos sim, professor. Hoje nós trouxemos uma convidada para participar um pouco do do programa e eu queria chamar aqui Ana Vitória Oliveira, que ela é acadêmica do sétimo semestre do curso de Relações Internacionais da Unama. Ela tem uma pergunta para o professor Pedro. E agora, Ana, pode ficar à vontade para perguntar. Muito
4: obrigada. Boa tarde. Eu queria, primeiramente, agradecer por essa discussão incrível que está sendo feita aqui. Então, vamos para a minha pergunta.
6: Eu estava me perguntando acerca desse tema todo que a gente está discutindo. De que forma a precarização das relações de trabalho pode impactar na desigualdade econômica do Brasil? E de que
4: forma ela se agravou nesse contexto pandêmico?
1: Oi, Ana. Obrigado pela pergunta. Na verdade, ela vai se agravar no no momento pandêmico. né? Nós vamos ver isso. Infelizmente, primeiro porque vai diminuir né? a possibilidade de demissão é muito grande, né? A existência do trabalho que já era já era escasso, ela ela, ela aumenta a inexistência, na verdade, do trabalho. Né? Nós vamos ver medidas que acho que nós adotamos aqui no Brasil. Tá tudo bem se buscou adotar um auxílio chamado benefício emergencial, mas se nós formos comparar o valor do benefício emergencial no Brasil com o resto do mundo, eu acredito que o nosso seja menor, tá? E infelizmente nós só temos esse valor aqui porque o Congresso impôs, porque se dependesse do Executivo, não pagaria sequer esse valor no primeiro, no primeiro momento quando sair a medida provisória. E aí o pior de tudo vai ser o seguinte, vai agravar mais a desigualdade social, porque vai se permitir a redução da jornada com a redução do salário de até 70%, né? e a princípio seria complementado esse valor salarial do empregado pelo benefício emergencial. Só que o Estado brasileiro colocou que o cálculo desse benefício emergencial seria com base numa uma regra similar ao cálculo do seguro-desemprego, o que vai implicar uma redução nominal e real. Todo, dependendo da faixa salarial do trabalhador, tá? dependendo da faixa salarial do trabalhador, essa diminuição vai aumentando. Tá? Ou seja o trabalhador já vai ter reduzido o seu ou vai ter suspenso, porque ele prevê a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho durante esse período de pandemia, né? e aí para ganhar só o benefício emergencial, mas como ele vai calcular o benefício emergencial com base no cálculo similar ao de seguro-desemprego, dependendo da faixa salarial, o valor que ele vai receber mensalmente vai ser muito inferior, vai ser bem inferior ao valor que ele receberia se ele estivesse trabalhando. Isso aí já aumenta, isso aí já vai fazer que, aum- que aumente a precarização e vai aumentar a desigualdade. Porque aquele que, porventura, estiver trabalhando, e aí você acaba criando dentro da precarização. Isso é exemplo da pandemia, tá? que nós estamos vendo no Brasil específico, tá? específico do Brasil. Tá? Porque poderíamos ter seguido orientações de outros países e ter dado uma condição melhor para o trabalhador. Aí sim, aí se nós fizéssemos isso, aí sim iria conseguir conter, essa, ou pelo menos evitar esse aumento da desigualdade. Nós não fizemos isso. Então, no contexto, nós estamos aumentando a desigualdade. Né? E aí, sem falar na possibilidade que se criaram, né? e foi reditada agora, de antecipação de férias, né? sem pagamento e, e, e sem você ter como gozar. Porque como é que o trabalhador vai gozar as férias se ele tem que ficar em isolamento? Né? Ou seja, na verdade, são, são situações contraditórias. E o processo de precarização ele tem, ele tem, ele tem, é, ele tem impactado da desigualdade, a partir do momento em que você vai ver, por exemplo, trabalhadores sendo contratados na modalidade intermitente. né? Só vão receber quando quando, quando prestar o efetivo trabalho. E outros com trabalho em tempo integral, de forma habitual. Você cria uma desigualdade entre os próprios trabalhadores. Você vai ter um trabalhador que que já não ganha o suficientemente bem com, com tempo integral... né, o trabalhador habitual, e você vai ter o trabalhador não habitual, que vai ganhar menos ainda. Você vai vai criar uma subclasse ainda, uma subdivisão dentro da classe mais baixa, ou ou, ou dentro daqueles que estão necessitando mais. Você vai vai acabar prejudicando mais ainda, criando subcategorias de empregados, que não deveria ser, não não está de acordo com o princípio da isonomia substancial. né? Infelizmente, nós estamos vivendo isso e eu espero que depois nós possamos retomar o caminho das garantias sociais eu Bem, não sei professor... se eu respondi eu não sei se eu respondi a contenta a pergunta
0: Recebe, respondeu e deixou um monte de outras questões, que né Ana Vitória que, que deixam a gente pensar o quanto a gente precisa mudar esse quadro porque está cada vez pior com certeza. Até, né, Ana, inclusive gera essa desigualdade, gera briga de trabalhador com trabalhador que é tudo o que o sistema quer Exatamente isso, né? o conflito. Muito bem, Ana Vitória, muito obrigado pela sua participação. Pergunta Eu que agradeço de novo.
1: Obrigado, tá Ana Vitória. Ótimo.
0: Vamos continuar aqui pela última parte da viagem pelo mundo da notícia. Eduardo Oliveira com você.
2: Exatamente, professor. Depois de viajar esse mundão, a gente volta para o Brasil, do jornal Brasil de fato, que fala o seguinte, o número de bilionários no Brasil saltou de 45 para 65 pessoas em 2021, crescimento de 44% de acordo com a lista da revista Forbes. Então, juntos, desde o ano passado, é lá em 2020, durante a pandemia do Covid, né, quando começou e se desenvolveu, eles praticamente dobraram o um montante acumulado, que atualmente atinge a marca de mais de um trilhão de reais. Olha aí a desigualdade.
1: Olha.
4: Inter- interessante, né? Embora a pandemia tenha causado prejuízos à economia, a gente percebe que foi para um grupo bastante específico, né? A classe trabalhadora. É, diversas elites econômicas ao redor do mundo se tornaram ainda mais ricas, como o Eduardo acabou de falar. Do outro lado, os trabalhadores sentem ainda mais os efeitos da crise com crescentes taxas de pobreza. Além da crise econômica, trabalhadores enfrentam novas e precárias relações de trabalho, como a uberização, né, que a gente já tem comentou anteriormente, devido aos cortes e medidas de restrição. Modelos menos custosos, como o home office, é, trazem riscos ao trabalhador pois dificultam a fiscalização de irregularidades do trabalho. A gente costuma dizer né, que no home office a gente não tem hora para acabar, aspas, né, porque não deveria ser assim. Então, é, é bem complicado quando a gente entra em alguns assuntos mais específicos. Que apesar de você estar em casa, estar livre, né? tem todo também o que analisar a qualidade de trabalho daquele trabalhador, né? Enfim, então... são.
0: Interessante, Verena, que você fala uma coisa importante, sem contar que os custos do home office ainda é de quem está em casa, né? É, especialmente quem é trabalhador ou da educação, tem que pagar a internet, luz e todo o aparato para poder apresentar a aula. Tem uma. Tem, tem muita coisa que não está certa nessa questão, nessa e, e ordem. Do...
1: É, e, não não, e não deveria ser, né, professor Tito? Porque não deveria ser. Infelizmente, a própria regulamentação do, do, do teletrabalho estabelece que seria pactuado entre empregador e empregado o reembolso ou o pagamento disso, né, dos custos. Só que a gente vê que, na prática, acaba não acontecendo, dificulta. Você você é colocado que o o, o trabalho em home office né, não está sujeito à jornada para tirar as possíveis horas extras, mas nós sabemos que existem mecanismos para controlar esse horário. E e é cobrada uma produção. né, E quando é cobrada uma produção, você vai ter um tempo mínimo ali de atividade. E há, já existem aplicativos e meios de você controlar o horário, se for o caso, até pagar as horas extras, caso ultrapasse, ou limitar isso, o que Sim. infelizmente não ocorre. E aí vem a discussão, bom, mas vai ser. Vai ser você está trabalhando, a pessoa, o trabalhador está em casa de home office e está usando a sua internet, que ele paga para a sua casa. Mas, poxa, ele vai ter. Ele, 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 não deveria ter, e a pergunta, não deveria ter uma ajuda do empregador? até porque o risco da atividade econômica que é um princípio do direito de trabalho, o risco da atividade econômica do empregador. Então, deveria ser imputado, o o empregador deveria ser, porque a atividade está sendo realizada para ele. Então, se ele vai, se se não vai adquirir um novo ponto, se vai utilizar o ponto doméstico, então tem que entrar pelo menos uma parte, pelo menos em tese deveria. Mas até isso a doutrina trabalhista discute, porque tem gente que defende que não isso aí não, não entraria não entraria no, no reembolso e o direito e, e a legislação brasileira deixou isso para ser pactuado entre as partes é, o que é o que é mais complicado
0: Alguma coisa de errada não está certa nesse processo. Bom, deixa eu correr aqui com uma série de comentários. Dizem que quando o programa é bom, os comentários aparecem, que é uma coisa importante. Deixa eu ver se eu dou conta dos comentários todos que estão chegando. Então, Larissa Schemberger está dizendo o seguinte, parabéns, programa maravilhoso, extremamente necessário para a situação atual do Brasil. Incrível convidado. Obrigado, Hiro. Depois, quem mais? A Suelen Mota está dizendo o seguinte, obrigado, Suelen a pandemia provocada pela Covid-19 mudou completamente a rotina dos trabalhadores e das trabalhadoras. Seja por teletrabalho ou ainda pelo serviço presencial, as relações no ambiente de trabalho, assim como nas nossas casas, com familiares, amigos, vizinhos, precisaram ser reconfiguradas e cada um precisou se adequar. E ela pergunta qual o impacto da pandemia no mercado de trabalho, o professor Pedro já explicou isso de certa forma. O queridíssimo Igor Parente, abraço para você, Igor. A Covid-19 só potencializou o programa de precarização do trabalhador, que é estimulado abertamente pelo governo espero que tenhamos uma luz no fim do túnel também, espero que tenha uma estrela grandona, o Igor Parente está dizendo, obrigado pela contribuição professor Pedro Torino Tupinambá, grande Angela Santos está dizendo exatamente, imperdível programa e eu acho que é isso, né Nós estamos quase no finalzinho do programa, eu queria trazer também agora, como eu sempre faço em todo o programa, o nosso projeto de extensão, que é primo do Globalizando, que é o site internacional da Amazônia, é produzido pelo curso de Relações Internacionais, recebendo mais uma vez a queridíssima Giovana Ramos. Giovana, seja
6: bem-vinda ao Globalizando. Obrigada, professor. Boa tarde, gente.
0: Fala para a gente, então, do, do site internacional da Amazônia, grandes novidades, né?
6: Então, gente, primeiramente, o que é o site internacional da Amazônia? Ele é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais que tem o objetivo de promover artigos acadêmicos, dicas de filmes e muitas outras coisas, muitas outras novidades. Então, durante a semana, nós temos uma programação repleta de artigos acadêmicos, de filmes, de dicas de filmes, além dos vídeos que vão te deixar informado sobre diversos assuntos atuais e contemporâneos. Então, é, para você acompanhar essas novidades, é bem fácil e rápido. No Instagram e no Twitter somos o arroba Inter da Amazônia e no Facebook e no YouTube somos o Internacional da Amazônia. O nosso site está disponível em todas as nossas plataformas com muita qualidade e facilidade dos acadêmicos de relação internacionais da Unam. E,
0: e, Giovana, interessante que a produção é sempre de muita qualidade, né? Porque o aluno estuda na sala de aula e reproduz
6: isso para o grande público, né, Giovana? Sim, é, é muita qualidade, então é muito bom estar acompanhando esses projetos de extensão que o curso oferece.
0: Legal. Giovana, muito obrigado. Bom trabalho para você, você que está agora praticamente liderando a equipe de audiovisual.
6: Bom trabalho para você, tá? Obrigada, gente. Eu que agradeço. Valeu.
0: Legal, e nós estamos com isso praticamente encerrando o programa Globalizando em cima do laço, mas professor Pedro, eu queria agradecer muitíssimo o seu tempo dedicado ao Globalizando, você sabe que eu sou seu fã, eu tenho uma admiração tremenda por você e pela professora Érica, um casal que eu admiro de acadêmicos, de pesquisadores, que eu tenho o maior respeito, e agradeço muito por ter colaborado mais uma vez, enriquecendo o programa Globalizando
1: o Professor Tito, eu que agradeço. A admiração é recíproca. Sabe que eu também admiro muito quanto professor e, e, e das diversas disciplinas. Né? E agradecer novamente ao Programa Globalizando, a toda a equipe, Carol, Eduardo, Verena, Ana Cláudia, né? o próprio professor Tito. Agradecer a todos aqueles que contribuíram com perguntas, com comentários. Né? Igor, Ângela, professora Érica, um grande beijo para ela novamente. Agradecer a todos os ouvintes do Programa globalizando, que a cada dia se consolida mais. Obrigado. Obrigado,
0: obrigado, professor Pedro. Quero agradecer a quem quem apresentou o programa comigo, a começar pelo queridíssimo amigo Eduardo Oliveira, o Eduardo é acadêmico do sétimo semestre, ele é o líder da equipe de conteúdo do Globalizando, ele é também monitor, monitor da da disciplina introdução ao estudo de relações internacionais. Eduardo, muito obrigado.
2: Eu que agradeço, é sempre um enorme prazer estar aqui no, no Globalizando com vocês. Inclusive, o dia de hoje é um ato de resistência, né? É, trabalhar com dignidade é um direito que a gente precisa, com certeza, lutar, é, principalmente numa época tão difícil que é na pandemia. Então, agradeço às meninas pela condução, ao professor que sempre está aqui conosco para trazer um papo de qualidade. E, claro, você que está nos vendo, que você que está nos assistindo, sem você, o Globalizando não existe, né? Então, muito obrigado e até a próxima.
0: Legal, Eduardo, muito obrigado também. Quero agradecer a acadêmica do oitavo semestre, que é a revisora geral do nosso programa, a Verena Moura. Obrigado, viu, Verena? O áudio
5: agradeço, da Verena não professor está... Professor Agora, Sempre vai. um
4: prazer estar tá na apresentação do Globalizando. Agradeço, professor Pedro... Agradeço o professor Pedro, que já é um parceiro aqui do programa, está sempre com a gente, e a todo mundo que acompanhou. Né? É, infelizmente, só tem uma hora de, de, de programa, a gente poderia passar aqui um bom tempo discutindo isso, mas espero que vocês tenham gostado
0: Legal, Verena, obrigado, obrigado mesmo. Quero agradecer à queridíssima Luísa Veiga, ela é internacionalista formada pela Unama e também é mestranda, ela vai dizer daqui a pouco mestrando em quê, porque isso é importante, e é a líder da equipe de playlist do Globalizando. Luísa, muito obrigado.
5: Obrigada, Mário Tito, obrigada, professor Pedro. Só completando o currículo, é, mestrando em Direito Internacional e Integração na América Latina, pela Universidade da Imprensa do Uruguai e, bom espero que vocês tenham gostado de mais essa live acompanhando tanto aqui pelo Facebook quanto pelo Google Podcast, Spotify entre várias outras redes e não esqueçam de acompanhar a nossa playlist que vai estar disponível para vocês a partir de amanhã, domingo
0: Legal, Luísa, obrigado e completando a nossa equipe, quero agradecer a coordenadora geral do programa Globalizando a internacionalista Carol Nascimento muito obrigado, Carol
3: eu que agradeço, professor Maritito. Sempre muito bom estar participando aqui do Globalizando. Agradeço muitíssimo ao professor Pedro. Sempre muito brilhante a sua participação aqui com a gente. E a você que acompanhou a gente aqui nessa live e que pode também acompanhar posteriormente nas nossas redes.
0: Legal, Carol. Quero agradecer... Olha só a equipe. Nossa equipe do Globalizando são quase 40 pessoas, imagine. Mas hoje trabalharam mais diretamente na direção da nossa transmissão, o Sérgio Salles, na cronometragem, estreando na cronometragem, Ana Cláudia Correia, no suporte, a Brenda Souza, nas mídias, a Jennifer Souza, e o nosso programa vai ficar disponível a partir de segunda-feira em formato de podcast no YouTube, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, todos são o programa Globalizando e sempre 9 horas da manhã na no, 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 Rádio Nama 105.5. Agradeço a todos o próximo sábado. Nós vamos fazer uma grande homenagem às mães. Você não pode perder. Galera, muito obrigado. Tchau, pessoal.